0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más. Estrenamos sección especial 100 suscriptores donde vamos a charlar con distintas personas del mundo del fútbol femenino. En este ca caso estamos con un invitado muy especial que tenía muchas ganas de grabar y seguramente habéis visto que nos llevamos bastante bien por las redes sociales. Es Joan Baeta Parra, creador de Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Joan?
1: Muy buenas. Encantado, Junior, de estar aquí con, contigo. Sabes que para mí ya eres como un hermano.
0: Igualmente. Bueno, te doy las gracias, lo primero, por haber aceptado la invitación. Sabes que siempre eres bienvenido en el canal y, bueno, ya tenía muchas ganas de grabar contigo. Así que, bueno, eso. Eh, muchas gracias por aceptar y encantado de grabar contigo. Gracias a ti, de verdad. Bueno, Joan, tú estás especializado, eh, sobre todo en tus vídeos de YouTube. Eh, subes mucho... Eh, fútbol base, fútbol no profesional, haces entrevistas a muchos clubes ¿cómo resumirías tú el contenido que subes a YouTube?
1: Bueno, eh, todo esto eh, llevo cerca de 50 vídeos subidos y pocos, en los cuales pues, bueno, pues, eh, intento dar la mayor visibilidad posible a lo que son los equipos más modestos, los equipos de, de fútbol femenino. ¿no? Ya tengan un nombre, como son algunos como Martínez, el Monopol, que es el filial del Júpiter, muy conocidos aquí en Cataluña, porque mayormente son equipos de Cataluña. He grabado también alguna cosa en Madrid, con el Leganés, cuando inició su andadura en, en el fútbol femenino. Y la verdad es que, bueno, he encontrado muchos, muchas sorpresas, tanto positivas como negativas. Y la verdad es que, bueno, eh, estoy muy contento de, de, de poder haber tenido tanta gente que me ha apoyado porque no me imaginaba que me iba a apoyar tanta gente, gente que, que ha aceptado, porque al fin y al cabo el fútbol femenino es un fútbol, por desgracia, bastante humilde, eh, también es positivo que sea tan humilde, pero que realmente no está tan, tan enfocado a medios de comunicación, prensa, canales de YouTube como, que, tiene, como que tienes tú, como que, que tengo yo, y la verdad es que son tanto entrenadores... Eh, presidentes, eh, coordinadores y jugadoras muy agradecidas. Claro, porque al fin y
0: al cabo tú haces algo distinto, porque en mi canal, bueno, yo hablo mucho de fútbol, pero hablo mucho de fútbol profesional, de jugadores de élite, de jugadoras muy conocidas, algunas no tanto, pero dentro del fútbol profesional. Claro, tú subes eh, contenido de jugadoras eh, de fútbol, categorías bastante bajas, de jugadoras que compaginan trabajo con el fútbol, compaginan estudios con el fútbol... Y claro, o sea, al fin y al cabo, eso es lo interesante de tu canal, que es lo que subes, lo que la gente no ve. Y yo te quería preguntar, bueno, querías saber, y la gente seguramente quiere saber, eh, ¿cómo surgió todo? ¿Por qué dijiste, voy a subir esto? ¿Cómo surgió la idea?
1: Bueno, eh, primero de todo, me encuentro grandes sorpresas, porque en dos de los vídeos uno estando con el de planas, eh, de pronto um, girarme y estar entrevistando a, a María John eh, jugadora sí, campeona espero, de Europa.
0: le voy a comentar más adelante, pero bueno.
1: <ríe> ah, bueno. y, y otro, que me encontré a Gemma Font, que es jugadora de, del Barcelona, sí, sí, de la claro, de Barcelona claro. que, que que decirme si quería pelotear con ella. Yo, yo estuve encantado, porque, claro, necesitaban a un jugador eh, así para, para hacer un vídeo, medio broma, la verdad es que me encontré súper cómodo con, con, con jugadores tanto profesionales, ¿no? ¿Y cómo empezó todo? Pues yo eh, llevaba todo, el, gracias a Carlos Ledezma, un, un compañero, un hermano, un amigo, eh, llevaba todo el tema de fútbol masculino, en, de España para México y, de, bueno, de México para España, en muchos casos. Y la verdad es que después del de, de año 2012, que empecé a, hacer, a escribir un, una redacción sobre la Eurocopa del 2012, hasta el 2018, que ya acabo más o menos hace crónicas y demás, me he encontrado de todos, me he encontrado eh, teniendo que pelear con equipos, teniendo que pelear con jugadores, eh, podía decir nombres, eh, no sé si decirlo.
0: Mejor, mejor, mejor no dejamos nombres.
1: Hacerte un viaje de 500 kilómetros para hacer una entrevista que tenía esa palabrada y si no fuese por gracias al jefe de prensa eh, decirte en la cara que no quiere hacer la entrevista, que qué aburrimiento que venga y con un desprecio tremendo. Entonces, eh, me he encontrado, por suerte, gracias a jugadores de talla internacional como Memo Chua, me acuerdo de la entrevista que le hice en, en Montpellier, o sea, el, contra el Ajax, el, 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 el antiguo equipo, que me atendió sin ningún problema, se o sea, en 50 de todos los colores. Pero llegó un día que dije, no me peleo más, no sufro más. Eh, los equipos grandes no te contestan nunca. Y un amigo me propuso, decir, oye, ya que sabes tanto de fútbol, apuesta por el fútbol femenino. Y entonces, bueno, tenía conocidos que jugaban a fútbol femenino, y la verdad es que desde el primer momento todos me dijeron que sí, que sí, que sí, que sí, que apostara por ello, porque era un fútbol que nunca te iba a dar de la espalda. Jugadoras nunca te iban a dar de la espalda, equipos nunca te iban a dar de la espalda. Y gracias y por suerte, a día de hoy eh, tengo muchísimos amigos y amigas en el mundo del fútbol femenino que nunca me han dicho que no. Eso es te agradecer. Sí,
0: la verdad, bueno, yo también te apoyo desde aquí a que sigas subiendo el mismo contenido que estás subiendo. Y claro, lo que dices, tú has estado con muchos equipos, con el Levante de las Planas, has estado con una campeona sub-19 como María Parr, que encima marcó ella el gol. O sea, eh, la verdad es que, bueno, que yo me extrañé mucho que diera ese paso del español al Levante de las Planas. Y bueno, ahora creo que se ha ido a Leibar si no me equivoco.
1: A Leida, sí, se han llevado cuatro o cinco jugadoras de aquí de Lleida, de, se han llevado pues, del Sigul, que es de Badalona, cuatro de o cinco jugadoras que, que la verdad que tienen son muy interesantes y la verdad es que fue, fue una sorpresa encontrármela porque sabía que jugaba, pensaba que estaba más de coordinadora, no como jugadora y me dijeron que sí, que estaba en el primer equipo del Levante. El Levante las planas por suerte siempre ha sido un histórico del fútbol de, 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 de fútbol femenino estar en la liga la primera división que antigua antigua que es el reto y en, hoy en día y la verdad es que bueno eh, siempre que habla con ellos y tengo conocidos ahí en, 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 en el Levante en San Juan de Aspí, pues me han dicho que quieren hacer grandes cosas pero es que hay muchos equipos, muchos equipos que, que tienen un presupuesto grande y ella, bueno, supongo que lo intentó durante dos temporadas, creo que fueron, y, y al final ha, ha decidido dar el salto sabiendo que no ha llegado al nivel que llevaba el ante las planas para seguir adelante su carrera.
0: Pero Bueno, ya, ya puedes decir que has entrevistado a una campeona, campeona europea sub-19, que es decir mucho.
1: Sí, sí. Y, y por sorpresa, ¿eh? que yo no me lo esperaba, que de
0: verdad que dijo ¡Uy! Sí, yo, yo vi el vídeo digo, levanta las planas, pero si ahí está eh, y John Parr, porque yo me sorprendí mucho de su claro, porque es que es de estar aquí y dar dos pasos hacia abajo. Y de, no sé, bueno, tendría problem... Me imagino que sería alguna decisión personal o algo, pero bueno, eh, yo te quería decir, pero queríamos saber que, qué es lo que más te ha llamado de los equipos que has ido, qué crees que tienen en común. Ya que, bueno, no dejan de ser equipos humildes.
1: Bueno, eh, en general cada equipo es un mundo porque yo he encontrado equipos que atractivos en el sentido de no tener un duro, eh, económicamente ser muy pobres, por desgracia, y equipos que son muy ricos que, que, que están aún muy abajo, ¿no? O sea, no tienen ese potencial para estar arriba. Eh, me he encontrado gente maravillosa, eh, es que la lista sería inmensa, porque algún día me costará el matrimonio, eh, estar todo el día pegado al teléfono, eh, estar hablando con uno con otro, y la verdad es que eh, tengo, tengo, ya te digo, tengo la, el cariño de, de... Es que se van a enfadar de Antonio, de, de Moncada... De, de Carlos, de la Aguiragüeta, de, de, de Alex, de, de la Liga de Fútbol Senior, de Surripoyet. Me he encontrado eh, con Marcos del Nacional, me he encontrado a muchísima gente, es que podría estar horas estar agradeciendo, porque ellos me han abierto unas puertas que, que el fútbol masculino es imposible, es imposible que, que te la abra. ¿no? Equipos que yo pensaba que iban a ser más complicados, equipos como el Martinenc, que son, tiene un nombre muy importante aquí en Cataluña. Pues, y pensé que iba a ser más difícil y, y son extraordinariamente increíbles, o sea, desde su entrenador Guillem que, que me estuvimos hablando un montón de tiempo sobre fútbol femenino, que este año estará en la tercera división catalana, que, que es una de las mejores, ya está ya al nacional, eh, es que estaría horas hablando de, de la buena gente que tiene el fútbol femenino, Diferentes fútbol, desde el amateur, desde las mamis o las veteranas que a veces no usé, le gusta la mis mamis, hasta las más pequeñas, que me han demostrado unas cosas que no te puedes llegar a imaginar, Junior. Yo tengo en la, en la mente eh, una frase que me enseñó una niña de 10 años, ¿eh? una niña de Albadía de Albayes, de fútbol, es que, decir que, bueno, una de las preguntas era que... Mmm, ¿qué pasaba cuando jugaban con niños y se sentían incómodas y los niños les hacían rabiar? Bueno, una pregunta un poco sencilla para que me explicaran, ¿no? Entonces ella me dijo, dice, es muy sencillo, dice, lo único que yo le dije, le acerqué la pelota y ella me dijo, y le dijo ella al el niño, dice, esto es un punto de unión, y la pelota, y dice, tú y yo somos lo mismo, y lo que nos une es un balón. Que eso, eso vamos, eso te lo dice una persona de 30 años, ah, lo dice, pero una niña de 10 años, ah, es increíble. Y bueno, bueno ya, sí. Si y, y así un montón de, de gente que, que, vamos, que es de agradecer contigo mismo, eh, Junior, eh, la verdad. Tiene un equipo que pronto lo tendrás algún día. <risa> eh,
0: <risa> bueno, poco a poco. Eh, <risa> de a, querido, no sé, claro, porque al fin y al cabo, como tú dices, son equipos humildes, equipos pequeños. Y bueno, eh, quitando ya un poco, dejamos de hablar tanto de, de fútbol base... También a un, tienes un vídeo en tu canal que, bueno, lo podréis ver, lo dejaré seguramente por aquí recomendado. Has tenido una entrevista con Ainhoa Tirapu, que, bueno, es un privilegio estar con una de las mejores porteras de la historia del fútbol español, diría yo. Que, bueno, que se ha retirado esta temporada. Todos que, todos que la hubiésemos querido ver retirándose en el campo, pero bueno, por el tema de la pandemia no ha podido. ¿Le ha pasado algo similar, por ejemplo, con Aduriz, con el equipo masculino? Que creo que son dos leyendas algo similares. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Tú que has podido hablar con ella? ¿Has tenido contacto con ella?
1: Bueno, puedes... eh, mucho pues, contacto a través, sobre todo, porque fue justamente la entrevista fue unas semanas antes de que ella se retirara, decidiera retirarse. Y la verdad es que la entrevista, lo que me dijo, le había gustado bastante, porque era, era bueno, en época mala, porque no teníamos... Eh, fútbol, eh, teníamos muchas ganas todos de fútbol y, y decidí, bueno, pues eh, decidí tirar hacia el Atlético que siempre ha sido un equipo que a mí me ha caído muy bien siempre ha sido un equipo simpático para mí y Ainoa, pues para mí ha sido una de las mejores porteras como tú dices, ¿no? y veterana, de que, que las he vivido de todos los colores y, y la verdad es que yo estaba muy nervioso cuando, cuando hice la entrevista porque aquí donde me ves que hablo mucho, que, que soy muy lanzado, pues eh, como hablábamos antes, ¿no, eh, Junior? Pues eh, realmente cuando tienes a una jugadora de ese calibre, pues, Jolines, ¿qué le dices? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué preguntas, no? Y después, sobre todo, cuando se retiró, le mandé un mensaje en el cual le daba la narabuena por todo lo que había hecho y me dijo, que, 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 me dijo algo así, que como todas las palabras que, que estaba recibiendo de todas las personas y se los llevaría en el corazón y a mí me hizo mucha ilusión, lo tengo guardado por ahí el mensaje.
0: Claro, al fin y al cabo no ha vivido la parte mala del fútbol femenino y ahora ha podido vivir un poco de la parte buena <ríe> se puede llamar buena de, de, del fútbol y la verdad es que es muy interesante porque bueno yo cuando empecé a ver el fútbol femenino fue en el Mundial 2015 que estaba a Tirapu en la portería uh -huh. y, y la verdad es que te digo en serio, no porque sea ella ni tal, yo creo que es, ha sido la primera gran portera que ha tenido España, y que ha tenido el fútbol español. Bueno, ahora tenemos muy grandes porteras, como eh, la portera del Barça, Sandra Paños. Pero la verdad es que es todo un privilegio que dejaré por aquí la entrevista para Goliades, porque es muy interesante. Y bueno, le deseamos lo mejor ahora. No sé si seguirá arraigada en, 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 en el mundo del fútbol. Ahí no es muy, muy de la Leti, ya. Pues, y los que he comentado antes de la Leti, que es un equipo que te caía bastante bien, que la has cogido mucho cariño, eh, yo creo que es tanto el masculino como el femenino, de solo tener jugadores de cantera, jugadores del País Vasco, alguno de Navarra, es una pequeña excepción, pero la verdad es que es muy admirable y muy interesante lo que hace la Leti. Eh, hablando un poco más del contenido que subes, eh, tienes, creo que son tres vídeos... Eh, sobre, bueno, durante la cuarentena, estuviste hablando con varias jugadoras que eh, trabajaban como enfermeras, eh, bueno, trabajaban en hospitales haciendo diversas cosas. ¿Qué nos puedes contar de ello?
1: Pues la verdad es que, me, mira, si me pone la piel de gallina, solo de pensarlo, ¿no? Porque. Eh, esos vídeos los hice con mucho cariño. Yo intentaba que monetizar con estos vídeos para ayudar, ayudar a... Hay una, un programa en, en la televisión de Cataluña que se llama La Maratona TV3 que tú puedes eh, donar el dinero y al cabo del año parece que son 12, 13, 14 millones lo que donan todo, todo ese programa. E intentaba si monetizara, que llevarlo, llevarlo directamente a, a La Maratona TV3. ¿no? Eh, surgió de una forma que viendo a Willy, a Willy, el jugador del, del Betis, eh, cómo se estaba dejando, vamos, eh, todo por ayudar a los demás. Entonces, eh, me comentó una jugadora, no me acuerdo de qué equipo, eh, ostras, ¿por qué no haces un vídeo homenajeándolas? Y de uno pasaron a tres, uno con las jugadoras del Pardiñas, otras con jugadoras del Palamos, creo que fueron del Palamos, eh, una jugadora del Pueblo Nuevo 2002, que es una jugadora veterana, que es un encanto Elizabeth. Y otro vídeo uh, no me acuerdo de qué jugadoras, pero no, espero que me perdonan, y la verdad es que fueron muy muy emotivos porque la verdad es que tuvieron estuvieron muy agradecidos lo compartieron, lo compartieron mucho eh, para ayudarme a, monita, a me saldrá. Monetizar, el, el, monetizar, monetizar 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 el monetizar 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 el lo que es el el vídeo y, y le agradecieron mucho porque eran, se sentían muy solas. Se sentían ya no en lo deportivo, sino en, 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 en la salud, ¿no? Como lo que estaba pasando. Me explicaban en primera persona eh, el casos eh, súper complicados de eh, a quién dejamos por desgracia morir a uno u otro, ¿sabes? Eso te deja sin palabras. Y que ella lo expliquen en un vídeo para mí fue muy gratificante en el sentido que ellas pudieran expresarse. Porque se pueden expresar con la pareja, se pueden expresar con, con, el, con, los, con amigos, se pueden expresar con, con la familia. Pero sacarlo todo y explicarlo de primera persona y que encima te sonrían eh, hablando del fútbol, para mí fue, fue, fue una, pasada, una pasada.
0: Sí, la verdad es que bueno desde aquí agradecer a, a todos los servicios sanitarios que, que siguen trabajando muy duro, en especial los que tuviste en tu vídeo, que también dejaré por aquí para que los echéis un ojo, que la verdad es que fue bastante interesante porque podíamos ver eso en primera persona, cómo era el día a día, cómo se levantaban, tenían que ir a trabajar, lo que haces tú, cosas duras como decir quién, quién puede vivir quién no, que al final y al cabo son cosas muy, muy difíciles de asimilar y la verdad es que, bueno, nunca estaremos
1: no preparados. Eh, Exactamente, nunca okay. se preparado, separado tú, 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 a ti que me, me explicaba eh, una jugadora es a mí me han enseñado, me han estudiado y me han dicho que yo estoy preparado para salvar vida, lo que no estoy preparado es para decidir quién vive y quién no, eso te lo prometo, mira, se pone un nudo en el estómago y un nudo en la garganta, porque tú te lo imaginas y dices, yo no soy nadie para decidir o sea, gente que, que es, ibas a la habitación, estaba bien y volvías a la habitación y ya no estaba por eso pido desde aquí, si, si nos veis a todos los seguidores de, de Junior, que todo lo que nos vean en la entrevista, que seamos buenos, que, que se ponga la mascarilla, que seamos conscientes de, de lo que está pasando.
0: Siempre cumplir con, con lo que nos mandan el gobierno, que, que son cuatro cosas, que no es nada. Pero bueno, eh, dejando ya un poco de todo lo, tu contenido del fútbol base, vamos a hablar un poco de la actualidad del fútbol femenino, de la primera Iberdrola. Tú que, bueno, vives en Barcelona, en Cataluña, vamos a hablar de dos equipos catalanes. La cara y la cruz, diría yo, el primero y el último. Bueno, primero vamos a hablar de lo, buen, de, de lo bueno. Sí, ¿Cómo has visto el Barça esta temporada? Que han sido campeonas de liga. Bueno, aunque se haya parado la liga, iban a ganar la liga sobradas.
1: Sí, bueno. Y
0: ojo, y ojo veremos en Champions, que tiene muy buena pinta.
1: Siendo partido único, puede pasar de todo. Eh, y, 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 y qué, qué mejor ¿no? que, que, que encontrarte a un Olympique de León, ¿no? a ir de vuelta, o un Bayern de Múnich que el año pasado se le ganó a ir de vuelta, sino a un único partido, a equipos como pues, eh, Wolfsburgo que te lo puedes encontrar a de vuelta a un único partido, porque te puede tener un día malo y de decir que no hemos ganado. Pero esa temporada ha ido a ver varios partidos, he seguido varios, varias veces los partidos del Barcelona, y yo creo que, 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 que es espectacular el cambio que ha hecho desde la llegada de Luis Cortés. Es que no, no sé qué ha hecho con este equipo, o sea, de, de, de estar realmente um, sin ganar durante los últimos cinco años, me parece que era la Liga, que lo habían ganado el Atlético de Madrid, que era un equipo que no se le tosía nunca, que era un equipo que, que, que era el mejor de España, para mí siempre ha sido el Atlético de Madrid. En su época fue el Rayo, el Levante, claro. a ir pasando por, por, por épocas. Y al, cabo, al final
0: al cabo el Barça, es que tampoco ha cambiado mucho su plantilla, es que tenía una muy buena plantilla que, claro, es lo que dices tú, y Jus Cortés, cuando llegó, me acuerdo que mucha gente dudaba, le criticaba de no, no, Jus Cortés, ¿cómo? Y mira ahora el trabajo que está haciendo.
1: Y ha picado piedra, ¿eh? Y ha picado piedra, porque claro, eh, llegó a mitad de temporada con el objetivo de, de ganar la liga. Me parece que quedó campeón, que era campeón eh, a falta de dos jornadas contra Érico Madrid en el penúltimo partido, creo que fue, que ya estaba a un punto de conseguirlo. Y, y, y ni él, yo creo que ni él se lo esperaba, ni él se lo esperaba. ¿Por qué? Porque viniendo de un equipo eh, hecho ya pero sin 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 digamos sin posicionar y en, en, le meto unos retoques a lo mejor eh, cuatro o cinco jugadoras en su sitio donde realmente tienen que jugar y ver eh, que el año siguiente gana la liga la supercopa de España y no la supercopa de España no todavía nadie ha ganado y gana llegar a la final de la Champions para mí fue algo que no me lo podía ni imaginar. O sea, ni muchas, muchas de las jugadoras, ni muchos de los más, eh, más eh, ferventes seguidores del Barcelona se podían imaginar que podría llegar el Barcelona donde llegó.
0: Y ya te digo, yo, yo, bueno, yo que soy del Real Madrid, que muchas veces lo he dicho, hasta yo quería que ganase el Barça aquella final, que ya les tocaba, o sea, habían hecho un grandísimo trabajo, que era el fruto del gran trabajo. Qué mala pata, que al final fue un mal día que tuvieron. Yo sé que a día de hoy, de, de cinco partidos que hubiesen hecho contra Lyon, no hubiesen perdido más de uno. Es que fue 4-1, creo que fue, fue muy, muy mala suerte. Sí, media, mala... Hora,
1: media hora llevaban 4-0, me parece era no, media hora de partido. pero sí, claro, Cuatro
0: llegadas que tuvo Lyon, cuatro goles.
1: Lo que pasa es que yo, yo sigo diciendo que, 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 que Barcelona es un gran equipo, la Liga Española, la Liga de Trola es una gran liga, pero por desgracia estamos a, cada vez más cerquita, pero muy lejos de ligas como la francesa, Ligas eh, como la, la inglesa, que también tiene un... como la alemana, que tiene un, 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 unos, unas jugadoras tremendas, una cantera brutal, unos equipos muy grandes, pero cada vez está más cerca y por suerte dices, ostras, mira, eh, se le ganó a ida y vuelta sin perder un partido contra el Bayern de Múnich, que yo pensaba que en semifinales el Bayern de Múnich iba a dar caña y cuando llegaron a Ministad y aquí con un 1-1 pensaba, es que está muy complicado, es el Bayern de Múnich, tiene la plantilla que tiene, había ganado, me parece que 10 a 1 el partido de liga la, el fin de semana anterior, una barbaridad a un equipo, a un nuevo equipo era, y dije, no, no, es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, y yo era muy, muy, muy inestable en ese, en ese sentido emocionalmente. Y al final, mira, 1-0 llegaba
0: a la final en... Claro, y encima llegaba el Lyon, que su semifinal contra el Chelsea lo había pasado muy mal, eh, dieron un palo que les hubiesen dejado eliminadas. La verdad es que... Yo, yo digo, es que las van a ganar. Y bueno, al final... Creo que también les sirvió el Barça para darse un golpe de realidad y decir, mira, si queremos de verdad competir con Lyon, Wolfsburgo, tenemos que dar un salto de calidad y lo han hecho fichando a Hansen, a día de hoy una de las mejores del mundo, Jenny Hermoso, otra de las mejores del mundo, que es que han sabido fichar donde les faltaba, donde les faltaba. no han empezado a fichar jugadoras jugadas como locos, sino han fichado en los huecos donde más hacía falta.
1: Mire, estuve hablando cuando cuando la final de la Copa Cataluña una foto muy chula de, de bien Hermoso y, y encontrarme a de espaldas y, y hablar del mundial, ¿no? de, de que todo empezó, yo creo que a raíz de, de la final de la Champions y el mundial y, y decirle a Yeni Hermoso de decirlo, oye, mira, eh, enhorabuena por el mundial que habéis hecho, y dice, bueno, no con un hueso que en, en octavos de final que fue una, 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 selección una selección de Estados Unidos sí pero sabes lo que me dijo y, y me dejó muy 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 colocado muy descolocado dice dice estos do, solo eso ha sido al principio empatemos a uno y tuvimos nuestras opciones eso lo dijo y dije joder digo eso es sabes de decir si vamos claro, claro, a salir <risa> ¿eh? temblaron las americanas temblaron mucho 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 mucho, mucho. En, me parece que el segundo gol fue en el minuto setenta y tantos me parece fue bueno, ah. eh,
0: y que un penalti dos o. No, sí,
1: no sí. Aquí. <risa> sí no, o sea. Yo creo que, que también gracias a, a Vicente Bilda, el seleccionador americano, eh, perdón, americano, ese de España, que, que ha hecho que, que también que sea un bloque, eh, ya sea Atlético Madrid, eh, Levante, eh, cualquier equipo, que, que les crea que son jugadores, jugadoras, perdón, eh, extremadamente buenas, que si lo crean. El anterior selección español tuvo los problemas que tuvo y yo creo que con, con Vicente, pues... An... ¿Vicente, verdad se llama? ¿No, Juan... Vicente ah, el... sí, Jorge, sí, sí, Jorge, Jorge, perdón, Jorge, Jorge, ¿verdad? Pues yo creo que se le han empezado a creer, de decir hey Que estáis aquí, que sois muy buenas jugadoras, que sois muy buenas jugadoras. Y eso ha llegado a que ese amor y ese refuerzo también llegué a, 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 a clubs clubes deportivos como son Barcelona, Madrid, eh, eh, Levante, eh, Sevilla, etcétera Sí,
0: un largo, un largo etcétera de equipos. Y bueno, dentro de algo bueno siempre hay algo malo. El español, que bueno, esta temporada no ha sido su año. No han descendido, bueno, iba a decir gracias a la pandemia, pero eh, ha sido como una vida más que le han dado y sinceramente, yo con los fichajes que está haciendo, las ventas que ha hecho, tampoco veo que vaya a aprender mucho de, de esto. ¿Cómo le has visto esta temporada? Mira, ¿Cuál, eh... cre ¿Cuál crees que ha sido el decir, mira, han hecho esto mal, por eso están donde están?
1: Mira, yo desde un principio, eh, español llevaba varias temporadas en la cuerda floja. En la cuerda floja en el sentido de que quedaban las terceras, cuartas, quintas por la, por la cola, eh, alguna vez se había clasificado para la Copa de la Reina, porque a veces se en los últimos años, pero eh, realmente, bueno, sabemos lo que ha pasado en el masculino, eh, el descenso de su equipo, para mí una de las plantillas no de las mejores pero sí para luchar por Europa el año anterior con dos jugadores que, que ficharon este año habían luchado por, eh, habían, se habían clasificado para Europa pero eh, yo creo que le hará con, con cabezón con la nueva con la, con la coordinadora de fútbol femenino eso puede cambiar a mí me explicaron una vez y lo vi con mis propios ojos me, me, me dijeron dice no te lo pierdas dice, es que viene una plantilla del español B que le da 40 y vueltas a la plantilla del primer equipo. Y yo me costaba mucho creerlo, me costaba muchísimo creerlo. Y dice, es que lo bueno del español no está fuera, sino está dentro. Y por eso este año, lo que han hecho, eh, fui a verlas a entrenar, por supuesto, vi la calidad que tenían muchas de esas jugadoras, jugadoras que se le quieren llevar de toda Europa y de toda España. Y el español ha dicho entre lo bueno que no, que, que lo bueno se tiene que aprovechar y yo creo que... Son cuatro jugadoras, que eh, ha venido una jugadora en Ipona, eh, creo que ha sido, y la verdad es que las jugadoras del filial fue, pueden ser las que tiren del carro este año. Que, que tira, claro, que tiren... Al fin y
0: al cabo el, el equipo ve ascendido a Reto Iberdrola. y Iberdrola. Y claro, al fin y al cabo han dejado marchar a muchas canteranas también de, del que estaban ya en el primer equipo y bueno, pinta mal un poco el proyecto, pero bueno veremos a ver, eh, también se han marchado leyendas como Mimi Inés Altamira eh, Paloma Fernández El bueno, también,
1: que se ha ido a Corea.
0: Claro, y bueno, ya lo que decías tú la temporada pasada pintaba mal, dependía mucho de los goles del Estal y cuando no han tenido los goles de ella es que no había jugador que hiciese gol que
1: mal, y no, no, la, tampoco, mucho, tampoco, tampoco
0: creo que hayan jugado tan mal porque yo con Salvador... Eh, con... No, o Salvador Aspeno eh, con Jordi Ferrón tampoco jugaban mal, jugaban bastante bien y hacía lo que podía el hombre porque al fin y al cabo eh, heredó un equipo muerto. O, bueno, les deseamos lo mejor y veremos a ver qué tal lo hacen esta temporada con 24 equipos. Exactamente. Y bueno, les deseamos lo mejor al español, al Barça y ojalá el Barça pueda ganar ya una vez la Champions Vale, Joan, para terminar, quiero que me hagas un once de. Las mejores jugadoras a nivel histórico de lo que tú quieras de la primera Iberdrola. Y es algo que voy a decir a muchos invitados y que me hagan sus onces. Y bueno, adelante.
1: Bueno, pues eh, me ha costado, eh, me ha costado mucho porque hay tan buenas jugadoras, hay tan grandes, eh, tanto los últimos años como jugadoras que se han ido. Pero cogeré de alguien a Iberdrola, eh, Ainoa Tirapu, de la DT Bilbao por lo que ha sido, por lo que es. Kenti Robles, porque es una maravilla verla jugar del Atlético de Madrid. Mapi León, esa, esa Melina Rubia que, vamos, de Zaragoza, que, que, que es, vamos a decir, toda defensa en el que la pase. La otra lateral es Marta Corredera, que para mí Marta Corredera es una pasada, es una jugadora tremenda. Eh, Marín del Loroño, porque es una jugadora que estuve viéndolo en directo en, cuando jugó en el Barcelona. Eh, Olga del Sevilla, eh, Alexi Putella, Alexia Putellas, Sosa del Atlético de Madrid en el centro del campo y en la delantera y en hermoso eh, Ochoala y Charlín Corral. Nada, que eres un crack, que siempre he dicho, que siempre te pongo en un pedestal, pero es la verdad porque eh, poca gente sobre el fútbol femenino eh, que he conocido, que conoceré sabe tanto como tú. Agradecerte millones de veces que me hayas podido dar la oportunidad de darme a conocer eh, para, para promocionarme en mi canal también. Y que nada, que sigamos en contacto y nos vemos en Valladolid o en Barcelona. Vamos a hacer muchos vídeos juntos que lo sepas. No, pues,
0: pues, muchas gracias por todo y bueno nos veremos en otra. Así que hasta luego.
1: Que vaya muy bien. Gracias. Saludos. Salud.